0: Risco de fraude. Polícia Civil do Rio de Janeiro vai fiscalizar falha na vacinação contra o coronavírus. Flexibilização em São Paulo. Seis regiões voltam para a fase amarela e os bares vão reabrir no final de semana. E você sabe o que é Open Banking? Conheça esse novo serviço de compartilhamento de dados entre os bancos. Medida provisória. Novas regras podem acelerar a compra de vacinas pelo governo brasileiro. E ainda, o voto impresso. Câmara dos Deputados pretende discutir a mudança no sistema eleitoral. Uma ótima noite para você. A gente sempre lembra que essa edição também está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Mais de 8 milhões de mulheres foram demitidas, isso falando só do ano passado. E algumas iniciativas promovidas por elas ajudaram a tornar essa realidade Menos pesada. Daqui a pouco, a gente está finalizando essa reportagem. Você vê algumas primeiras imagens que nós separamos. A gente vai compartilhar essa informação que é extremamente importante. Nós tivemos muitas pessoas afetadas nessa pandemia. As mulheres sentiram muito isso, principalmente quando a gente fala do desemprego. Daqui a pouco tem a reportagem na íntegra para você. Enquanto isso, seis regiões de São Paulo, incluindo a capital e a região metropolitana, passaram para a fase amarela, é aquela menos restritiva. A partir de segunda-feira, essas mudanças vão ser colocadas em prática. Na fase amarela, a gente tem esses restaurantes e comércios funcionando até às 10 da noite. Os bares estão liberados até às 8, não pode passar disso, quando se encerra a venda das bebidas alcoólicas. Tudo com ocupação máxima de 40%, isso também tem que ser muito bem fiscalizado. Já em relação às escolas, essa Permite que a ocupação nas salas de aula seja ali de 70%, mas isso também depende de cada prefeitura. Essas mudanças levam em conta o um número de contaminações e de internações dentro das UTIs. E vem caindo desde o dia 21 de janeiro, a gente está mostrando isso aqui para você. Nos hospitais, a média de ocupação é de aproximadamente 67%. A Câmara dos Deputados vai discutir o voto impresso. E o Heródoto Barbeiro já chega para explicar o que, que vai ser debatido, né, Heródoto? Uma ótima noite para você.
1: Olá, Rafa. Eu acho que essa questão é uma questão bastante importante, que qualquer uma das pessoas que nos acompanha aqui no Jornal da Record, certamente, tem uma opinião formada a respeito. Veja bem, é o chamado voto impresso. Para isso, a gente teria que ter uma impressora em cada uma das urnas eletrônicas que a gente usa hoje. A gente usa mais ou menos 6 mil. Então, a gente teria que comprar 6 mil impressoras. Olha, Rafa, isso deverá custar mais ou menos uns 2 bilhões e meio de reais. 2 bilhões e meio. Essa é a primeira questão. A segunda é o seguinte. A manutenção disso é muito cara, porque uma coisa é aquela urna pequenininha. Outra coisa é você ter uma impressora do lado. Agora, essa questão que está sendo discutida agora, esse ano, como você sabe, como as sabem, não tem eleição. Eleição no Brasil é só nos anos pares. Então, se tiver que ter alguma modificação, tem que ser este ano. Agora, eu acho que seria interessante também que as pessoas opinassem a respeito disso. Veja bem, não é o voto de papel. Voto de papel é aquele que a gente mostrou na eleição dos Estados Unidos. É o voto impresso. Ou seja, da gente, a hora que votar, registra na, na, na urna eletrônica e, ao mesmo tempo, o papelzinho cai numa outra urna e fica guardadinho lá. Se alguém tiver dúvida, você pode conferir o voto da urna com a voto, voto de papel. É isso que vai ser discutido. Agora, uma questão importante como essa, logicamente, vai, vai acontecer ao longo do ano todo, a gente vai trazer detalhes, mas antecipadamente eu quero dizer o seguinte, nós estamos no fundo do poço sem tostão para coisa nenhuma. Onde é que nós vamos arrumar 2 bilhões e 100 milhões de reais para colocar isso para frente? Então fica aqui, Rafa, uma pergunta a todo o pessoal que nos acompanha aqui no jornal. E aí, você é favorável? Não é favorável, acha que a urna eletrônica pode ser fraudada, não pode. Pode usar as nossas redes sociais aqui da Record News e mandar a tua opinião, viu, Rafa? Pois é, manda,
0: usa lá o Twitter, marca o jornal da Record News. A gente está acompanhando essas opiniões e a gente vai debatendo. É uma situação que merece ser discutida. Daqui a pouco tem a eleição batendo na porta, né, Heródoto? E a gente, esse ano, vai ouvir muito Sim. essa discussão, né? É verdade. Até daqui a pouco, Heródoto. Agora sim, você vai ver que mais de 8 milhões de mulheres foram demitidas no ano passado. E algumas iniciativas que foram promovidas por elas ajudaram a tornar essa realidade menos pesada.
2: A rotina de cuidar das unhas das clientes faz parte do passado. Por causa da pandemia, Maria Aparecida viu a fonte de renda secar. Ela é formada em direito, mas teve de mudar os planos de uma hora para outra. Eu descobri que eu estava grávida da minha pequenininha. Da minha caçula e não consegui mais ter tempo, né? Para cuidar deles, fazer a, a prova da, o, da OAB, estudar o tempo suficiente. Mas tem que me virar, então comecei a fazer meus bicos, fazer unha. Com a pandemia, a gente teve que parar. Não tinha cliente ficar desempregado e com uma família para sustentar. É uma realidade de milhares de brasileiros. Um problema que atinge principalmente. As mulheres. Dados do IBGE apontam que o Brasil registrou 8 milhões e meio de mulheres a menos no mercado de trabalho no final de 2020. Isso representa uma queda de 14% em relação ao ano anterior. A situação é ainda mais grave entre as mulheres negras e moradoras de comunidades, como explica esta empreendedora social. Um problema antigo, que só foi agravado pela pandemia.
3: O que a gente está vendo agora é resultado histórico, né? As mulheres, elas não têm esse lugar no mercado de trabalho. Elas trabalham mais e recebem menos. Então como é que uma mulher consegue manter o um trabalho com homiose se ela tem os filhos que também não tinham a escola?
2: Para tentar reverter esse cenário, a ONG que a coordena, o Instituto Entre o Céu e a Favela, começou este ano a ter cursos de qualificação profissional. Quase todas as 200 vagas foram preenchidas por mulheres. A gente
3: teve 90% de inscrição
2: de mulheres. Elas estão indo atrás... Elas estão se mexendo
3: para criar novas soluções. Porque é isso que a favela faz, né? A gente é empreendedor de nascimento.
0: A Visa recebeu já um pedido de autorização para estudos da fase 3 da vacina indiana covaxin. A gente vai direto para Brasília conversar com o repórter Clébio Cavanholi. Boa noite para você, Clébio. O que, que vai acontecer a partir desse momento?
4: Olá, Rafael. Boa noite. A Anvisa vai analisar fatores como a segurança e eficácia da vacina, além da quantidade de voluntários para decidir se aprova os estudos. A resposta deve ser comunicada à importadora Precisa Medicamentos até quarta-feira. A empresa fechou um acordo de cooperação científica com o Instituto Israelita Albert Einstein para o estudo de fase 3 da vacina Covaxin, que é produzida pelo laboratório indiano Barat Biotech. A empresa vai pedir, portanto, o registro da vacina para o Plano Nacional de Vacinação. E agora há pouco, o Ministério da Saúde anunciou que negocia a compra de 20 milhões de doses da Covaxin depois de todos os trâmites de aprovação junto à Anvisa. Rafael. Obrigado pelas informações, Clébio.
0: Semana que vem tem a expectativa né, da volta e das aulas. Só que os professores da rede estadual e municipal aqui de São Paulo devem entrar em greve contra essas aulas presenciais. Essas decisões foram anunciadas hoje à tarde. Os professores do Estado decidiram não voltar com as aulas presenciais marcadas para serem retomadas já agora, na próxima segunda-feira. Eles querem permanecer no trabalho que é remoto e estão reclamando da falta de estrutura nas escolas para receber os estudantes nesse primeiro momento. Já os servidores da Prefeitura... Estão pedindo para que eles sejam vacinados contra a Covid-19. Se isso não acontecer, a categoria pode anunciar uma greve a partir então da próxima quarta-feira. A Secretaria de Estado de Educação disse que tomou todas as medidas de segurança e que vai buscar as medidas judiciais cabíveis. Além de descontar esses professores que não justificarem as faltas. Já a Prefeitura de São Paulo afirmou que não foi comunicada, pelo menos até esse momento, da decisão tomada por eles. Vamos dar um pouco de assunto para falar de economia e algo que vai te afetar futuramente aí. Depois do PIX, chegou a hora do Open Banking ser implantado aqui no Brasil. Para entender como funciona esse tema financeiro, nós convidamos o Denis Nakazawa, que é especialista nesse assunto, para conversar comigo e com o Herodo. Os dois já estão aqui na tela. Denis, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Já vou lançar minha primeira pergunta que é, de fato, para entender o funcionamento dessa plataforma e explicar para quem está em casa. Muito se falava do Pix e agora muito está se falando desse outro novo modelo que está chegando no mercado.
5: Sim. Não, o sistema bancário hoje ele é predominantemente fechado. né? Então, cada instituição bancária tem seu grupo de clientes, né? vende produtos, serviços, mas a informação fica ali dentro. né? Não tem nenhuma obrigatoriedade de você compartilhar essa informação com, com outros bancos. Então, com a implantação do, do Open Banking, isso vai mudar. Então, é, os bancos, né, as instituições financeiras, elas vão ser obrigadas a disponibilizar a informação, e o produto e o serviço para quem o consumidor decidir. Então, tem uma mudança aí de, de, de poder de decisão, né? Acaba empoderando muito mais o consumidor, né? Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, pode surgir aplicativos, né, que se você der a permissão para ele, e você tiver três contas, ele vai em cada um dos bancos, pega o extrato, pega a movimentação, consolida para você. Você vai poder fazer transações financeiras nesse aplicativo, sem ter que ir na agência de cada um desses três bancos, sem ter que entrar no call center, né? Vai ser tudo através desse aplicativo, né? Tem um, tem um potencial de, de impacto bem grande.
1: Deniz, do ponto de vista do correntista, da pessoa que tem conta no banco, é, esse Open Banking vai aumentar a concorrência, vai derrubar o preço das tarifas, do serviço. Há esse lado também
5: a ser considerado ou não? É, provavelmente vai, vai estimular a concorrência, né? Porque primeiro que vai ficar mais fácil, os produtos vão ficar padronizados, né? então você vai poder comparar melhor é, cada um dos produtos. E segundo, que a partir do momento que você tiver essa facilidade de fazer transações de uma aplicação ou de outra, é, provavelmente né, as, as instituições financeiras vão, ter, vão acabar competindo entre elas. Né? Então é esperado é, realmente um, um aumento de competição e uma redução de preço para o consumidor.
0: Dentes, quando a gente fala de compartilhamento de dados, algumas pessoas sentem uma forma de arrepio, né? Essa explicação sua, você falava dessa possibilidade de compartilhamento para diferentes instituições que podem analisar, criar um perfil seu, te oferecer algum produto de acordo com suas condições financeiras. A gente teve recentemente, no comecinho dessa semana, uma denúncia de vazamento de dados, inclusive de pessoas que já tinham morrido. E aí, quando a gente fala de um processo como esse... Temos o seu lado benéfico, mas causa uma certa preocupação. Esse ato de proteger os dados, a partir do momento que eu autorizo um aplicativo utilizar, no caso desse que nós estamos falando agora, coloca em risco, em algum momento, a pessoa que dá esse aval, dá essa liberação?
5: É, o, o Open Bank, ele está sendo implementado de uma forma... É, foi lançado lá atrás, então o mercado financeiro, ele teve tempo né, para se preparar. E tem regras muito claras a respeito disso. Desde criptografia né, da informação, desde regras de autenticação, para ter certeza que Rafael e Herodes são eles mesmos. Né? Então tem toda uma série de, de segurança que estão sendo desenvolvidas. Né? Na verdade, agora, nessa semana, elas foram todas colocadas na, na rua. Mas é, já é um processo já de muito tempo de preparação de todo o mercado.
1: Agora, Denise, Open Banking é uma invenção brasileira ou isso já existe em outros países do mundo, já foi testado, funciona ou não funciona? Que notícia você tem sobre isso?
5: É, é, não, não é uma não é uma uma novidade brasileira, né? já existe. O pioneiro é, foi lá na Europa, particularmente a Inglaterra. Já tem alguns anos ali o Open Banking funcionando e ali teve um, um comportamento que começou pequeno mas depois aquilo é, cresceu muito rápido até exponencial né que eu acho que tem a ver com com adesão né as pessoas elas elas vão precisar confiar é, cada vez mais nos aplicativos né então, imagina se você está dando permissão para um, um aplicativo ele vai centralizar toda ou parte da sua vida financeira então para fazer isso você tem que ter muita confiança naquele aplicativo. Né?
0: Denis, obrigado pela disponibilidade para trazer todos esses esclarecimentos. A gente está falando de uma plataforma nova, que as dúvidas vão aparecendo, é natural que isso aconteça, mas é bom trazer um especialista para deixar o pessoal mais calmo e entender todas essas funcionalidades, benefícios e também tirar as dúvidas. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Para evitar as aglomerações, a Prefeitura do Rio de Janeiro proibiu a saída de blocos e também desfiles de escolas de samba no carnaval. Essa regra vai do dia 12 até o dia 22 de fevereiro. Quem descumprir esse decreto pode responder por crime contra a saúde pública. E saques de até R$ reais do pis foram antecipados pelo governo para o dia 11 de fevereiro. No próximo bloco, eu vou contar para você quem tem direito a receber esse dinheiro. Não sai daí, que é rápido. Jornal da Record News está de volta já para falar das falhas na aplicação das vacinas contra a Covid-19 que vão virar caso de polícia no estado do Rio de Janeiro. O Ministério Público e a Secretaria Estadual de Saúde se reuniram para discutir esse assunto. A gente vai ao vivo para o Rio de Janeiro conversar com o repórter Pedro Paulo Filho para falar que falhas são essas. Boa noite para você, Pedro.
6: Olha, Rafael, as falhas vão desde a aplicação da segunda dose em quem sequer recebeu a primeira, justamente para antecipar o cronograma da vacinação e pular na frente de quem ainda está esperando, até a distribuição de doses excedentes para pessoas fora da lista prioritária. Rio de Janeiro já tem até agora mais de 260 mil doses aplicadas em todo o estado. Boa noite para você, boa noite a todos. E esses problemas, eles foram discutidos por mais de duas horas hoje, como você disse, em uma reunião entre o Ministério Público e a Secretaria Estadual de Saúde. Depois desse encontro, o secretário Carlos Alberto Chaves concedeu uma entrevista coletiva para também dizer que outro problema chama a atenção. O das caravanas, pessoas, um grupo que vão até outros municípios para se vacinar e roubar a vez de quem está ali com direito de ser vacinado. A gente lembra que cada cidade tem doses, número reduzido para ser aplicado. O secretário disse que entrou em contato com os secretários municipais aqui da capital fluminense, de Niterói e de São Gonçalo, na região metropolitana, onde esses problemas foram identificados. Vamos acompanhar.
4: Sai caravana para vacinar em São Gonçalo, isso foi colocado por ele. Qual a situação para isso? Então são coisas que têm que ser determinadas e o Ministério Público tem que estar apontando para isso. Eu vim de lá porque quase 10 anos no Ministério Público, nós estamos acordados com essa situação. Porque não podemos, eu não tenho poder de polícia, o, ministro, a saúde, o secretário de Estado de Saúde não tem poder de polícia, Depois de sinalização e denunciar, é o que eu faço normalmente. Deus não tenho opção, mas isso aí tem uma coisa que tem que acabar. Isso tem que acabar de qualquer maneira ou de outra.
6: Bom, o secretário estadual de saúde disse que esses casos, quando identificados, serão punidos e servirão de exemplo. Mas destacou que cada cidade tem autonomia para montar o seu próprio calendário, plano de imunização. Então, fica a critério também de cada cidade. Bom, e aí, Rafael, enquanto a gente vê pessoas se aproveitando dessas falhas para tentar passar à frente das outras, o Rio de Janeiro vai contabilizando cada vez números mais tristes da pandemia do novo coronavírus. Ontem, por exemplo, a capital fluminense passou São Paulo no número total de óbitos desde o início da pandemia. A gente lembra que a capital fluminense tem cerca da metade da população paulistana. E hoje... A cidade do Rio de Janeiro já registra, até hoje, no caso, mais de 190 mil casos do novo coronavírus. Em relação ao número de mortes, chegamos hoje a 17.627 óbitos pela doença. Rafael. É muita coisa.
0: Pedro, obrigado pelas informações. A gente vai continuar acompanhando de perto a situação aí do Rio de Janeiro e toda essa operação que está sendo feita. Obrigado pelas informações. E saques de até R$ 1.100 do PISPAZEP foram antecipados pelo governo já para o dia 11 de fevereiro. A repórter Giovana Risardo tem mais informações. Boa noite para você, Giovana, e conta quem pode ter acesso a esse dinheiro.
7: Oi, Rafael, boa noite para você e a todos. Tem direito ao saque os empregados de empresas privadas nascidos em maio e junho e funcionários públicos com inscrição de final 8 e 9 no PASEP. O Ministério da Economia também definiu que os empregados de empresas privadas que são correntistas da Caixa vão receber o abono direto na conta a partir do dia 9 de fevereiro. O mesmo vale para funcionários públicos que são correntistas do Banco do Brasil. Vão poder sacar o dinheiro as pessoas que trabalharam com carteira assinada ou como funcionário público em 2019 e receberam em média até dois salários mínimos por mês. Giovana Risardo para a Record News.
0: Obrigado pelas informações, Giovana. E mais de 20 milhões de brasileiros tiveram aquele reajuste anual nos planos de saúde suspenso. Quando a gente fala ali do período de setembro e dezembro do ano passado, por causa dessa pandemia. Mas o alívio durou pouco e a conta chegou.
4: Assim que o ano começou, os boletos de cobrança chegaram e todos reajustados. O Eduardo levou um susto daqueles. Até o ano passado, ele pagava R$ 1.021 reais na mensalidade do plano. Mas como completou 59 anos, a operadora aplicou o reajuste automático da faixa etária e ainda incluiu os valores congelados de 2020. É muito difícil
6: é, você se deparar... Com contas como essas, né? Que você de repente está acostumado a pagar um valor e, de, e sobe assim, exorbitantemente, você fica sem saber o que você vai fazer, né?
4: O reajuste dos planos de saúde fez as reclamações dispararem. Em janeiro de 2020, foram apenas nove. No mês passado, 962 consumidores se queixaram dos reajustes abusivos. A alta dos preços, considerando apenas os dados oficiais, chega a quase 50%. Mas de acordo com o PROCON, há casos em que o aumento nos planos de saúde passa de 100%. E num cenário de crise sanitária e econômica sem data para acabar, a situação torna-se praticamente insustentável para muita gente. Para verificar os valores cobrados e eventuais abusos, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, disponibiliza uma calculadora em seu site. Mas para a diretora executiva do instituto, nada justifica o aumento dos planos de saúde em plena pandemia.
8: É uma situação de
7: abusividade, onde há um, um, está se aproveitando de uma situação extrema de vulnerabilidade dos consumidores nesse momento.
0: Das 27 unidades da Federação, 18 reelegeram os presidentes das Assembleias Legislativas. A gente vai chamar mais uma vez para essa conversa o Heródoto, que tem mais detalhes sobre essas reeleições. Heródoto?
1: O Rafa, todos os nossos amigos que acompanham aqui o Jornal da Reforma News acompanharam também a tentativa do Rodrigo Maia e do Alcolumbre de se reeleger um presidente da Câmara, outro presidente do Senado. Aí veio o Supremo e disse, não, 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 não pode. Só pode ir na mesma legislatura, legislatura diferente não pode. Como teve eleição, é legislatura diferente. O que aconteceu? Maia saiu, o Columbre saiu, teve eleição, a gente inclusive, nós uh, trabalhamos juntos aí, uh, explicando como é que funciona a coisa e mudou lá. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, nas assembleias legislativas estaduais, nós somos 26 estados, mais do Distrito Federal, em 18, como você lembra agora um pouquinho, o pessoal se reelege não e tem, não tem nada, mas, escuta, como é que é? A lei vale só para o Poder Federal, não vale para, para o Poder Estadual, não vale na Assembleia Legislativa? A gente precisa ter um acerto nisso aí. Por que razão? Porque, obviamente, algumas pessoas estão no poder tanto tempo que viraram uma verdadeira dinastia. O cidadão, acho que não é presidente da Assembleia, ele é rei da Assembleia. Olha, é, eu vi lá no Poder 360, no Piauí, por exemplo, um deputado chamado Temístocles, não, o grego. Ele é do Piauí. Ele está há 16 anos como presidente da Assembleia e foi reeleito de novo. Quer dizer, o homem deverá ficar uns 18 anos. Vai, 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 vai ter maioridade como presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. No Paraná, tem um cidadão chamado deputado, Ademar Tariano, está há 6 anos ao lugar. No Rio Grande do Norte, o deputado Ezequiel Ferreira está seis 6 anos ao lugar. E em Santa Catarina, o deputado Luciano Bispo está seis anos no cargo. Eu escolhi aqui os mais vota... os que estão mais tempo lá para chamar a atenção exatamente das pessoas a respeito disso. Como é que é? Vale para todo mundo? Não vale? A decisão do Supremo não se aplica a todo o país? A impressão que eu tenho agora é que as... os partidos que se sentirem prejudicados vão bater na porta do Supremo e dizer não, não, espera um pouquinho aí. Nós queremos que a regra seja aplicada da mesma forma para que haja o quê? Para que haja alternância do poder. Porque, Rafa, parece o seguinte, a hora que o cara senta numa cadeira dessa, ele passa a cola para não levantar nunca mais dela.
0: Pois é, aquela cola que a gente conhece muito bem aqui, que gruda e não sai nunca mais, vira rei, né? Vira dono aí da cadeira. <risos> Herói, até daqui a pouco tem entrevista para a gente falar ainda, daqui a pouco a gente volta também para discutir outros assuntos. Até já. E novas regras podem acelerar a compra de vacinas pelo governo brasileiro. É o que você vai entender exatamente no próximo bloco. E a Anvisa está no meio dessa polêmica. Não sai daí. O Jornal da Record News está de volta para tocar num assunto que está tomando conta de todos os noticiários. Os parlamentares estão trabalhando para incluir medidas provisórias enviadas para o Congresso, que são aqueles artigos que podem facilitar a compra das vacinas. Uma das medidas já está na mesa do presidente Jair Bolsonaro. Sobre esse assunto, nós convidamos para conversar agora a doutora Carla Carvalho. Ela que é advogada especialista em direito médico, já aparece aqui na nossa tela, e o Heródoto também que faz essa entrevista junto com a gente. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Eu já lanço a minha primeira pergunta. Nós temos já uma medida provisória, como eu falei, aí na expectativa do presidente da República assinar ou um não. Essas medidas, elas envolvem um processo de uma quantidade de dias bem menor para que a Analise, claro que depois de visto por outras agências, os resultados das vacinas, como a russa, que possivelmente pode entrar nesse processo todo, e outras que já foram analisadas por outras agências. A Anvisa já falou que não acredita nessa possibilidade, que precisa de mais tempo. Isso entra em conflito, essa possibilidade de o governo federal colocar uma intervenção dentro da Anvisa?
3: Bom, boa noite a todos. Sim, nós temos aí um potencial conflito que pode chegar mais uma vez no judiciário, né, no STF, para ser resolvido, porque estamos mais uma vez discutindo uma, uma certa intervenção política numa decisão, numa questão que tem natureza eminentemente técnica. A Anvisa, como bem se posicionou hoje, ela precisa de um pouco mais de tempo para conseguir fazer uma avaliação para dizer que essa vacina, que passou por estudos fora do Brasil, claro, elas, estamos falando de vacinas que têm mostrado eficácia, segurança, mas que ela também tem segurança para aplicação na nossa população, para as nossas peculiaridades. Então, é uma intervenção que é política e que às vezes discura dos aspectos técnicos que têm que prevalecer na hora dessa análise por mais que nós estejamos aí ansiosos pela vacina, não é isso?
1: Pois é. Agora, Carla, é, a gente já viu várias discussões no âmbito do Poder Judiciário de pessoas que queriam algum medicamento no Brasil, mas não podia ser vendido no Brasil porque... Disse, não, mas peraí, esse medicamento ele foi aprovado lá no FDA americano. Ele foi aprovado lá no sistema europeu. E por que que não pode, no Brasil. não pode passar a Anvisa sem o aval da Anvisa, esse medicamento não poderia ser vendido nem comercializado no Brasil, mas parece que agora a pressão provocada pela pandemia, especialmente pelas vacinas, parece que está tá, tá tentando haver uma mudança, Essa mudança é de ordem técnica ou é de ordem política?
3: Temos aí uma mistura, não é isso? Entre as questões técnicas e as questões políticas agora nesse contexto da pandemia. Sim, a gente tem esse fenômeno que a gente até cunhou um nome no direito, que é judicialização da saúde, né? E que muitas vezes a gente chega a ver decisões no judiciário em casos isolados, em que certos medicamentos, certos tratamentos que não te foram ainda aprovados no Brasil são deferidos. Mas há uma, um progressivo entendimento, especialmente nos tribunais superiores, a gente teve decisões importantes nos últimos anos, tanto no STF quanto no STJ, que tem condicionado esse fornecimento à aprovação da Anvisa. E seria sempre muito excepcional uma situação em que se é, é, permitiria, não é isso, o fornecimento sem aprovação da Anvisa. E aqui a gente ainda tem uma, algo é, é, que tem muita relação com o que foi falado. Veja que é, na norma que hoje está valendo, a Anvisa tem aproveitado os pareceres técnicos, as aprovações, justamente nessas é, órgãos, semelhantes né, da vigilância sanitária da Europa, dos Estados Unidos, a gente tem algumas agências reguladoras que têm normas parecidas, é uma espécie de alinhamento dos critérios técnicos de aprovação. Então, há também uma diferença entre certas agências reguladoras. Então, é difícil a gente simplesmente passar por cima da Anvisa, dando chancela para uma decisão que foi tomada num outro país, conforme os critérios daquele país, quando a gente tem o nosso órgão técnico, não é isso? E agora não é um caso isolado, nós estamos falando de uma vacina que vai ser dada para todos os brasileiros, de várias vacinas, aliás, que temos aí desespero, uma necessidade disso, mas que precisamos de cuidar da saúde pública de uma maneira ampla, para também não chancelar vacinas que eventualmente não têm a qualidade que é preceituada pelo nosso órgão técnico.
0: Doutora Carla, hoje o líder do governo no Senado disse numa entrevista, que eles dariam uma dura na Anvisa e que, a partir desse momento, não deveria acontecer essa, essa demora para a liberação e também o processo da vacinação. A Anvisa já rebateu, dizendo que as coisas não funcionam dessa forma e que eles vão fazer de tudo para que o protocolo correto seja mantido. Se o presidente assina, assina essa medida provisória, onde há uma diminuição nesse tempo, para avaliação da documentação, e a Anvisa não concorda com isso, como ela recorre, como não cumprir o que ela acredita não ser correto?
3: Bom, deveria haver, efetivamente, provavelmente, um apelo ao STF daquele diz, é, discuta aí que houve uma supressão da competência que é da Anvisa com fundamento na própria Constituição. Acredito muito mais que a, a, o apelo vai ser distinto, que a Anvisa vai trabalhar junto ao governo federal, afinal ela é um órgão ligado ao governo federal, para que ele não aprove a medida provisória da forma como ela está passando, não é isso? Acho que deve haver um alinhamento nesse sentido e uma compreensão que os prazos que estão sendo propostos são incompatíveis com uma análise mínima para que essas vacinas sejam aceitas dentro do nosso país, com a segurança adequada e não expõe a nossa população a risco.
1: É além desse exemplo dado pelo Rafael, vi outro, por exemplo, já mais de uma vez vejo o governador da Bahia também fazendo críticas contra a Anvisa, dizendo que a Anvisa é burocrática. Agora, caso isso tudo vá à frente, é provável que mais uma vez vá parar tudo lá no Supremo Tribunal Federal e fique na mão então dos juízes do Supremo Tribunal Federal saber se pode ou não pode ser liberado a vacina nessas condições, nessa situação...
3: Acredito que sim. Dessa vez, nós estamos vendo que esse movimento, a, a, a mudança, inclusive, do texto original, da medida 1003, não é isso? Ela veio do Congresso, não foi algo que veio da iniciativa do Planalto. E a gente ainda vai ver como é que o presidente da República ele vai se comportar no sancionamento ou não e se, eventualmente, ele vai vetar, se esse veto vai ser derrubado, mas o fato é que essa questão ela pode, mais uma vez, chegar na STF e, de uma certa forma, pelo pelo que a gente já tem visto do posicionamento do STF no é, decorrer dessa pandemia, e nem falo apenas da pandemia, a gente já tem uma linha histórica do STF é, em relação a essas intervenções, especialmente do Congresso, nas decisões que são da vida, A gente tem decisões anteriores do STF que tratam, como, por exemplo, não sei se o público lembra daquela pílula do câncer que foi lá, assunto em 2015... E depois de ser feita uma lei que falava que ela poderia ser distribuída, o STF, suspendeu a eficácia dessa lei. Então, é algo que a gente tem entrado em conflito, porque a gente está colocando no STF uma fé ou decisões que são muito importantes, que deveriam ser feitas dentro do executivo de forma mais tranquila, não é isso? Mas provavelmente se essa medida provisória for levada adiante da forma como está hoje, colocando em risco mesmo uma aprovação segura pelo órgão técnico, isso deve ser levado mais uma vez ao STF, que provavelmente vai chancelar o órgão técnico eh, com base nas evidências científicas que devem ser provadas para que uma vacina seja colocada em circulação no nosso país.
0: E a gente vai continuar acompanhando, porque é muita coisa, tem muita água para rolar até essa decisão acontecer, principalmente agora ali no comecinho da semana seguinte. Doutora Carla, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para trazer esses esclarecimentos para a gente. Uma ótima noite para a senhora e obrigado pela disponibilidade. O Ministério Público Federal formalizou uma denúncia contra a desembargadora afastada do Tribunal de Justiça do Amazonas, Encarnação Salgado. Além de outras 14 pessoas, pela venda de decisões judiciais, para uma facção criminosa. Esse órgão pede a condenação do grupo por corrupção e também a organização criminosa. E de acordo com a Procuradoria, a desembargadora cobrava propinas de até 200 mil reais para soltar os traficantes. Para fazer essa operação, os advogados escolhiam as datas específicas para ajuizar as petições. Assim, eles conseguiam garantir que esse pedido fosse analisado por ela, a encarnação. Em alguns casos, o Ministério Público afirma que atestados médicos falsos foram apresentados pelos advogados para justificar esse pedido de conversão de prisão preventiva para domiciliar. E o juiz comemorou a aposentadoria de uma maneira bem inusitada. No próximo bloco eu vou mostrar para você exatamente o que aconteceu. E essa é a história completa, não sai daí. JR News está de volta. A gente sabe que o preço do combustível é uma surpresa sempre. Mas como de fato eles são calculados? Para explicar para a gente tudo isso em detalhes, eu vou chamar de volta o Heródoto. Heródoto, é um cálculo ali que varia de petróleo, tem coisa envolvida nesse processo todo, né?
1: Tem, Rafa. Vamos olhar juntos as telinhas para ficar bem fácil para o nosso público entender o seguinte: é, um litro de gasolina ou um litro de diesel, ok? O consumidor paga 100%. Você vai na bomba, e aquele carrão que você tem, você bota aquela gasolina envenenada no seu carrão que eu estou sabendo. Então, não é. Às vezes. E, e o, o pessoal coloca diesel também naquela caminhonete, no caminhão e está por aí fora. Então, 100% do preço. Vamos lá. Bom, você vai dizer o seguinte, quem é que produz isso? Quem produz isso é a Petrobras, por enquanto, né? por enquanto é só a Petrobras. Muito bem, acontece que quando a Petrobras produz, ela fica com 47% do preço do diesel e fica com 29% do preço da gasolina. Olha quanto ela fica com o diesel, olha como é mais caro produzir o diesel. Mesmo porque, Rafa, o petróleo brasileiro não é bom para diesel, ele é obrigado a importar o diesel. Por isso, ele, ele fica mais caro aí na Petrobras. E a gasolina, como nós produzimos aqui, ela fica mais... Ela está sobrando gasolina no monte. Então, olha a diferença que você produzir diesel e gasolina. Agora, vamos lá. E o pessoal das bombas de gasolina, o comércio que vende por aí fora, o transporte, etc. Bom, o diesel é mais caro para vender e é mais caro para transportar. 16% do preço fica preço pessoal. Já a gasolina é mais barata para vender e mais barata para transportar, fica 12%. Então você vê que a gasolina está sempre mais barata do que o diesel. Bom, além da Petrobras, além do comércio, vamos lá, tem o imposto agora. Agora nós vamos falar do imposto estadual, eu não coloquei aqueles nomes complicados, ICMS, tá para não, não ter confusão. Imposto estadual, quando o diesel, é em média, chega no estado, ele paga 14% do imposto estadual. A gasolina paga 29%. Olha, olha o ICMS, olha o imposto estadual em cima da gasolina, 29%. 9%. Agora, bom, é muito imposto, é. quem é que fica com mais imposto? É o estadual ou o federal? Todo mundo pode olhar até a telinha aí e comparar lá. É? O governo federal, em cima do diesel, ele tem um imposto de 9%. Em cima da gasolina, ele tem 15%. Mas a maior quantidade de, imposto, de impostos, tanto no diesel quanto na gasolina, é indiscutivelmente o imposto estadual. Daí, o presidente da república tem dito que os estados... Teriam que baixar os impostos estaduais, o ICMS, para que o diesel ficasse mais barato na bomba e pudesse chegar mais barato até o caminhoneiro. Bom, é lógico, você deve saber, os, os governadores não gostaram da ideia, porque logicamente eles não vão querer perder. Né? A arrecadação. Mas essa é a discussão, esse é o debate, Rafa, que vai inclusive seguir pela semana que vem a porta.
0: Pois é, os governadores não estão querendo segurar essa bomba no colo aí não, perder essa entrada, porque compensar um trabalho desse não é tarefa fácil não, Heródoto. é bastante coisa, né? Você mostrou a porcentagem ali explicando, faz diferença ali na hora de fechar a conta. Heródoto, tu valeu, obrigado pela participação no Jornal de hoje, segunda-feira estamos aí de volta, hein? Bom descanso, bom final tamo de aí, semana. Sem, sem dúvida. Até. Agora a gente vai direto para Belém, lá no Pará, porque o repórter Felipe Nobre tem as informações sobre a nova variante do coronavírus no estado do Pará. Boa noite para você, Felipe.
8: Boa noite, Rafael. O exame que detecta a nova variante foi realizado em 80 pessoas. Oito delas testaram positivo, sendo cinco pacientes de Manaus que vieram para a capital paraense e outros três moradores do estado. De acordo com os estudos, a nova cepa, como é conhecida, é um tipo de mutação do vírus ainda mais transmissível. Nesta sexta-feira, o prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues, anunciou durante de imprensa que aguarda uma reunião com o governo do Estado para decidir quais medidas mais restritivas serão tomadas em Belém e região metropolitana. Não está descartada uma possível retomada do regime de lockdown. No Pará, já são quase 340 mil casos de coronavírus e cerca de 7.700 mortes em decorrência da doença. Felipe Nobre, para a Record News.
0: Obrigado pelas informações, Felipe. O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia também identificou 10 casos da variante do coronavírus encontrada em Manaus. 32 testes foram analisados e esses são os primeiros diagnósticos em território baiano. Você vai ver agora que uma família é suspeita de vender carnes de cortes nobres, que era o resultado de um roubo de cargas. Cinco pessoas foram presas.
7: Os mandados de prisão aconteceram em Brasília e Goiânia. Pai, três filhos e o genro que comandavam a rede de frigoríficos, suspeita do roubo de cargas de carnes, foram detidos. As investigações começaram depois de um roubo em Cocalzinho, no interior de Goiás.
6: Que Nós tínhamos no nosso banco de dados é, informações dessa, dessas pessoas em outras investigações, nós conseguimos... Diligenciar em supermercados de, do Distrito Federal e localizar dentro desses supermercados esses produtos que estavam, que estavam sendo comercializados.
7: De acordo com as investigações, a rede de frigoríficos familiar funciona em Taguatinga, no Distrito Federal. Especialista em carnes nobres e com mais de 20 anos de mercado não levantava suspeitas. As cargas roubadas eram levadas para uma das unidades e tinham as embalagens trocadas. As outras filiais eram responsáveis pela emissão de notas fiscais frias. O esquema já durava pelo menos três anos e causou um prejuízo de cerca de 12 milhões de reais. A polícia apreendeu caminhões, caminhonetes e notas fiscais que devem confirmar a lavagem de dinheiro dos roubos de cargas e até de tráfico de drogas. Funcionários dos frigoríficos que foram vítimas seriam informantes da organização criminosa.
0: Uma imagem inusitada chamou atenção nas redes sociais essa semana. O juiz Bartolomeu Correia Lima Filho. Ele apareceu entrando no mar de Terno, isso lá na Paraíba. Você consegue imaginar o motivo dele estar vestido dessa maneira? Aí entrando na água, você vai ver, olha, vai uns pouquinhos. O Bartolomeu estava comemorando a aposentadoria dele, doutor Bartolomeu, né? O juiz disse que fez tudo o que podia pela magistratura durante 25 anos... Resolveu fazer isso para marcar o momento que ele diz: tem certeza absoluta que essa imagem agora vai ficar registrada na memória de todo mundo. Vai, é diferentão, estava ali, nesse terno que deve ter usado, não durante 25 anos, mas boa parte desse período todo, vai se despedir. Resolveu tomar aquele banho de mar. E aí, ó, tchibum. E com a pandemia, conhecer lugares novos é algo que ficou só para o futuro, né? Mas em Florianópolis, um shopping está promovendo um evento com 20 cenários que são completamente diferentes, que vão levar os clientes para lugares inusitados.
2: Dá para ir da floresta tropical ao recanto do Tigre em apenas um passo, mergulhar sem entrar na água e interagir com o cenário. Os espaços foram abertos hoje e são uma iniciativa de um shopping da capital para trazer uma experiência diferente para quem visita o espaço. Além de um fundo bonito para foto, elementos interativos deixam o registro perfeito para as redes sociais. A Juliana é influenciadora digital e diz que esse tipo de conteúdo faz sucesso pessoas, elas estão querendo divulgar mais, fotografar mais, compartilhar com os amigos, né? E hoje em dia a gente sente um pouquinho de falta de cenários diferentes pela cidade e tudo mais. Então, quando tem algum cenário legal, às vezes num restaurante, pode ver que vira o point da cidade, que todo mundo sai correndo pra ir lá num balanço, numa parede, pra fazer uma foto bem bonita e colocar no Instagram. 20 cenários diferentes foram montados. Com a proposta de atrair desde crianças até adultos e públicos especializados, como as influenciadoras de moda. Para incentivar o compartilhamento dos registros, o shopping vai divulgar em tempo real um ranking com os registros que fizerem mais sucesso na internet. Mas mais do que engajar as redes, o propósito é trazer um respiro tão necessário para estes dias. A mídia digital né, tem esse poder de levar é, essas imagens, mesmo você não estando naquele exato momento, naquele lugar. Então, realmente é um poder que a gente tem e que tenho certeza que todo mundo vai adorar.
0: Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Um excelente final de semana para você, mas continua com a gente, porque logo na sequência vem ela, Manuela Caiado, com o News das 10. Uma ótima noite para você.